0: Oi, esse eu terminei o um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e hoje eu tô muito feliz, porque eu finalmente consegui terminar esse livro, porque eu não estava com foco, e agora eu tô com foco, e esse livro é sobre ele, Foco, o livro de hoje é Foco Roubado, do Johan Harry, eu descobri que o nome dele é Johan, não Johan, por motivos, né? Porque a gente teve reunião com o pessoal do vestígio, e a Bia falou Johan, e eu falei, e aí? O livro é muito diferente do que eu achei que eu poderia falar aqui para vocês. Vocês vão falar, ah, poxa vida, é um livro de autoajuda? Não. O próprio Johan fala no livro que não é um livro de autoajuda. Nesse livro, ele vai discutir questões muito pessoais, mas também umas questões muito importantes para o mundo que a gente está vivendo hoje. O livro trata de pontos muito importantes sobre a questão do foco. Eu não sei vocês, mas eu tenho tido esse problema eu não sei se vocês passam muito tempo nas redes sociais ou mexendo no celular, fazendo qualquer coisa e vocês não conseguem ficar mais de três minutos naquilo pra tudo E tipo, ah, você vai ler, você não consegue você vai assistir uma série, você não consegue você vai sair, você não consegue quando você vai conversar com as pessoas é sempre algo que não cria um vínculo pra conversar e esse livro vai discutir sobre isso é, o Johan começou essa pesquisa a partir dele por quê? ele precisava escrever um livro e ele não estava tendo foco. Então, ele falou, quer saber? O meu problema é rede social. Eu vou pegar minhas coisas, eu vou para uma cidadezinha no fim do mundo, sem computador, sem internet. Na verdade, ele levou um computador velho que não conectava em lugar nenhum. Ele levou um celular que não tinha conexão com a internet, porque caso ele morresse, se tivesse qualquer coisa de emergência, ele conseguiria. E ele foi para esse lugar para ficar uns três meses. E aí, nesses três meses, ele começou a entender as questões de foco. E aí, ele trouxe pesquisas. Ele é um jornalista, então ele não está usando a questão do método científico, mas sim do método de pesquisa. Então, ele vai usar várias pessoas importantes para falar um pouquinho sobre. O livro é, assim, não é tão grande, ele tem 315 páginas, mas não dá para você ler de uma vez só. Ele vai apresentar 12 forças, que são as forças que a gente vai usar para tentar entender um pouco mais sobre o foco. O mais legal é que a introdução é sobre o sobrinho dele. É, ele levou o sobrinho dele para conhecer. Memphis, né, a cidade do Elvis Presley, porque o sobrinho era afeminado do Elvis. E aí, quando chegou lá, né, em Graceland, né, que é a casa do Elvis para conhecer sobre o Elvis, o sobrinho ficou mexendo no celular. Ele falou: "Puta que pariu, a gente está aqui vendo tudo e tá todo mundo mexendo no celular. As pessoas estavam vivendo a experiência de estar no lugar pelo aplicativo no celular que mostrava como era a casa antes. Tipo, pô, você tá aqui." ele surto e falou, meu, alguma coisa está acontecendo mas aí ele percebeu que ele também fazia isso só culpa não era do sobrinho então as forças são várias a primeira é o aumento de velocidade de mudança das tarefas de, e da filtragem a incapacitação do nosso estado de fluxo o aumento da exaustão física e mental, o colapso da leitura sustentada, a disrupção da divagação mental a ascensão da tecnologia que nos rastreia e manipula a ascensão do otimismo cruel o surto do estresse e como ele desencadeia a vigilância, nossas dietas deteriorantes e poluição crescente, o aumento do TDAH e como estamos reagindo a isso, e o confinamento físico-psicológico das crianças. Júlio, eu fiz tanta notação nesse livro, que quando vocês pegarem meu livro, vocês vão ver a única coisa que assim, é coerente em tudo isso. A treta do capitalismo, óbvio. Ele vai entrar em vários temas que vão se desencadeando e vão se conectando de uma forma muito doida. Você começa falando sobre como as empresas te controlam nas redes sociais, sim, aquela treta de falei hoje que queria ir para uma casa não sei aonde. O Google começa a me mostrar 250 coisas e ele conversou com pessoas que trabalham no Google, que trabalharam no Facebook, que trabalharam no Instagram e que contam como isso é manipulado mesmo para você comprar, para você ficar nas redes, para você nunca mais sair daquele loop infinito. Depois ele fala sobre a questão de fluxo mental. A gente em uma treta com isso de não conseguir manter um fluxo de pensamento Porque nada que você tá falando alguma coisa, simplesmente você esquece. Eu, por exemplo, fazendo podcast às vezes eu estou falando sobre uma coisa que nem estou falando sobre foco, eu provavelmente vou entrar num loop infinito sobre qualquer outra coisa, se eu não fizer um roteiro ou se eu não estiver focado naquilo que eu tô fazendo e isso acontece com todo mundo é, o aumento da exaustão física e mental é a questão do sono quantos de vocês que estão me ouvindo pararam de dormir mais de 8 horas por dia? Juro por Deus eu aumentei o meu tempo de ficar na internet ou fazendo qualquer coisa e indo dormir super tarde e acordando muito cedo no outro dia, né? em relação ao tempo que eu dormi. Mas eu não me sinto exausta, mas ao mesmo tempo eu não me sinto completa e isso é uma questão que faz parte do capitalismo. É, Eu vou ter que falar de capitalismo aqui, esse podcast parece é o Manifesto Comunista de 2023. Porque, juro, é muito sobre o colapso da leitura sustentada. Esse me pegou num lugar muito tenso e cola muito com o que a gente está vendo, principalmente na área que eu estou aqui com vocês, né, podcast literário, na área de book hits, em que as pessoas, por não terem foco, elas não querem saber mais das histórias, porque a gente quer pular de uma para outra, porque o universo está pulando de uma vez de uma coisa para outra. Exemplo: quantos livros vocês já viram que lançaram esse ano? Nós estamos em setembro. Uma média de 300 livros, 400 livros. Por editoras grandes, físicos, e os digitais, e os, os de autores independentes, e os contos, e as novelas, e continuações de série, e livros que já foram anunciados para o ano que vem. Como que um produtor de conteúdo hoje consegue fazer isso? Você tem que viver uma vida que não existe. E aí, no livro, ele fala que ele ia numa livraria, num sebo, né, nessa doutrina onde ele estava lá, isolado, e aí ele viu uma menina todo dia lendo um livro diferente. Ele falava: Caramba, mano. Essa menina lê é muito rápido. Aí, eu eu conversar com ela e ela falou assim, então, é que eu leio só o primeiro capítulo, aí eu não me importo muito e eu troco de livro. E eu fiquei, nossa, conheço pessoas que fazem. Mas isso é uma questão do foco, porque a gente está brigando com uma mídia física, com meios digitais. E essa briga é muito complexa. E ele fala que existem coisas no livro que você não vai encontrar nas redes assim como vai ter coisas na rede, você vai contar nos livros, mas os livros te expandem para lugares diferentes. E achei muito foda, muito foda. A questão da divagação mental, ele, eu falei aqui que ah, eu fico divagando sobre o que eu vou falar, mas ele falou que isso é muito bom. Em partes, isso faz com que a gente entre num loop infinito de coisas e que faça com que a gente seja mais criativo e tenha uma mente melhor para visualizar o futuro. Lógico que isso não faz muito bem para pessoas que têm ansiedade e depressão por motivos de... Se você é muito ansioso, você vai ficar divagando para coisas no futuro que você não tem controle e aí você vai entrar num loop infinito de ansiedade e isso vai te dar uma crise. Se você é depressivo, você vai voltar no tempo e vai ficar numa crise também. Então, assim, é bom e não é bom se você não tem um controle das questões de saúde mental que tudo isso engloba problemas de foco e questões da internet. Essa é a força número 6, que é a ascensão da tecnologia nos rastreia e manipula, ele vai falar sobre é, a rolagem infinita na internet e como isso foi feito para que você não saia deste lugar para nunca mais e que fique para o resto de sua vida e existência. E aí me quebrou em vários lugares porque muitas coisas fizeram um pouco de sentido e algumas coisas não fizeram sentido. Tipo, eu não sei se vocês viram recentemente que o Elon Musk disse que ele quer que todo mundo pague para usar o X. O X, foda-se o Twitter, e aí eu fiquei pensando mano, ele quer ganhar muito dinheiro ele quer tipo, o dinheiro dele de volta mas, nesse livro ele fala que por um lado isso é bom, porque aí você vai ter que pagar pra usar uma rede social se você não paga essa rede social você fica porra da sua vida, mas se você tiver que pagar você vai pensar quanto você vai querer usar se você vai querer usar talvez seja um controle, talvez seja um tiro no pé do próprio Elon mas, é uma forma de reduzir e focar por um lado, o Elon Musk tem usado um pouco dessas questões de foco, mas eu entendo que ele tá fazendo isso por uma questão financeira dele, né? Uma questão um burguê safado, não uma questão vou pensar no bem de todas as pessoas do mundo. Óbvio que não. A sessão do otimismo cruel, que é uma coisa que a gente conversa muito para pessoas que têm depressão e ansiedade, que é aquela coisa assim ai, você não consegue ser feliz? Como você não consegue ser feliz? Menina, é tão simples. Ai, você ficou triste por causa disso? Mas mulher, não precisa... Tipo quando você vai tentar comprar a porra de um show e alguém consegue comprar três vezes seguidas seguida, você fala, velho, minha vida é uma merda. A pessoa fala, você não conseguiu porque você não quis, porque você não tentou mais. E você fica, amado, por que, que você não morre? É, assim, é esse o pensamento que a gente tem. E essa questão também entra no, na força anterior. As redes sociais funcionam de uma forma muito para ser negativo. Eu não sei se vocês já pegaram isso, mas tweets que são muito negativos, que causam uma, uma balbúrdia, tem mais ligação e mais visualização do que um tweet que você coloca assim galera, ganhei 10 reais hoje e minha vida foi muito boa se eu falasse que eu atropelei uma pessoa, sei lá ou qualquer outra coisa ligada a acidente, morte, caos, xingamento vou causar na internet, dá muito mais visualização é aquela treta do ser cancelado te dá uma visualização muito maior do que você ser uma pessoa boa vamos causar treta na internet, porque é isso? E nessa força ele vai conversar sobre ele A treta da fake news no Brasil E eu achei isso maravilhoso O surto de estresse Como ele desencadeia a vigilância É uma coisa que a gente tem uma noção, né A gente vive num mundo muito estressado Onde as pessoas não têm tempo pra porra nenhuma E aí você vive naquela vigilância constante De tipo Eu tenho que tomar cuidado pra quando eu vou andar na rua Porque vai que de noite eu tô andando na rua sendo mulher e meu cabelo tá solto O cara vai querer pegar meu cabelo mas se eu prender ele no rabinho também vai ser mais fácil. Tá mais fácil fazer um coque. Sabe umas coisas malucas que você ficar pensando o dia inteiro, tipo, nossa, não posso fazer tal coisa, porque se eu fizer. E você vai desencadeando essa vigilância e você não vive. Você simplesmente não vive. É, as dietas deteriorantes e poluição crescente. Isso também dá problemas de foco. A questão da gente não comer saudável porque não tem tempo e então o mundo também não vende dessa forma e quem vende saudável vende mais caro então tem toda essa treta e a gente vive num mundo poluído que vai deteriorando nossa mente e aí a gente também não consegue focar em porra nenhuma, eu acho muito legal tudo isso desencadeado por uma única palavra, eu sei que vocês também estão pensando capitalismo e temos a questão do TDAH e eu achei muito doido porque o TDAH a forma como ele é diagnosticado é muito esquisita, a forma como ele é dado como genético também é meio, assim, tudo fica meio flutuante, óbvio, porque é uma questão mental e é mais difícil de você tentar identificar, mas como isso tem crescido, e aí tudo isso é desencadeado por problemas de dieta, poluição, estresse, falta de foco, então assim, sabe, Ai, quando sua mãe, sua avó, sua tia, aquele vizinho chato vira para você e fala assim, Agora tudo é TDAH, agora é tudo esse tipo de frescura. Você pega esse livro e tá na cara dele. Fala, ó, lê isso aqui, você vai entender a merda que você tá falando. E a gente tem o confinamento físico e psicológico das crianças. Esse aqui me pegou de um lugar que é aquela coisa assim, crianças dos anos 70, 80, brincavam na rua, jogavam uma bola, saíam com os amigos andavam na rua pequena e os pais zero necessidades. Crianças desses anos não saem de casa para ver a luz do sol. E isso afeta muito, porque a gente tá tirando pequenos aspectos que fazem com que as pessoas sejam pessoas. E aí elas não têm como viver em sociedade, e aí tudo isso vai desencadeando. Mas não é só a questão de deixar a criança brincar na rua, é a questão do formato escolar, de tudo que é cobrado, toda a pressão social. Então, é um livro que você vai lendo e vai tirando tanta coisa de dentro de você que tá tendo uma explicação, que você fala, nossa, eu vou ficando um pouco mais leve. E esse autor, ele é muito bom, porque ele faz você rir, faz você refletir, mas ao mesmo tempo ele tá refletindo sobre ele e ele termina o livro falando assim, eu tô te dando fórmula mágica? Não, porque a gente tá vivendo um caos, um caos assim gigantesco e não tem o que a gente fazer sozinho. A gente vai ter que trabalhar com o coletivo, não com o individual. E ele terminou de escrever esse livro durante a pandemia de Covid-19, em que as telas tomaram o lugar das pessoas. E que a gente achou que as pessoas iam sair melhores do que isso, e a gente saiu pior. Então, é um livro muito bom. Eu tô gravando esse podcast pensando, cara, eu consegui resumir ele em poucas palavras, e vocês vão ter que ler, e vocês vão tirar conclusões muito melhores que eu porque é um livro muito, muito bom. Aí vocês vão falar, ah, Bistar, é um livro de foco, você demorou para focar nesse livro de foco, por quê? Porque eu estou com hiperfoco em outras questões há muitos meses, eu já falei nesse podcast muitas vezes, já falei no Twitter sobre isso várias vezes, mas é uma questão minha e talvez ligado a questões de ansiedade, de depressão, eu prefiro focar nisso do que focar em questões da minha vida por vários outros dilemas, mas quando eu sentei para ler esse livro e foquei nele, eu literalmente me enxerguei em várias questões dali e entendi vários problemas que talvez desencadeassem minha ansiedade e que não tem nada a ver comigo, só comigo. Sabe, é... quando alguém fala assim pra você, ah, porque você, ah, é fácil pra emagrecer, é tipo, faz uma dieta de tal, de tal, de tal, você perde 10 quilos. E aí você fala, não, não funciona. E a pessoa vai falar, ah, porque você não tem foco, você olha pra ela e fala, não, meu olho, peraí, 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 peraí. E o livro vai te explicar sobre isso. Quando alguém fala, ah, é porque você não consegue. Eu consigo ler 200 livros num mês. Como você não consegue? Esse livro vai te dizer como você não consegue. Por que, que você não consegue? E por que, que essa pessoa também tá mentindo pra você? Porque ela não tá mantendo foco em nada. Então, assim, é muito maravilhoso. É um dos livros, assim, um dos melhores do ano. Eu li vários esse ano que eu gostei muito da vestígio. Mas este livro... E aí... Tem uma parte que ele fala sobre a questão de medicamentos, né? Na indústria farmacológica que fica te enfiando um monte de medicação pra qualquer coisa. E a vestidão lançou na ação Tarja Preta, que provavelmente vai ser minha próxima leitura. Não agora, porque agora esse livro de foco tirou muito de mim. Mas que vai fazer uma ligação muito boa sobre isso, porque a gente também tá sendo medicado. E aí, ao mesmo tempo, você para e pensa, por que que eles não querem que você tenha foco? E eu vou deixar vocês com essa reflexão, porque eu não vou jogar aqui. Pensem, por quê. Que o mundo capitalista não quer que as pessoas foquem. A resposta é simples, é clara. Todo mundo vai ter ela mesmo. Quem já leu o Foco Roubado, no mundo, não manda na arroba terminei cash. Quem não leu, eu peço que vocês leiam sim. Para conhecer um pouco mais e entender que as suas crises de não conseguir fazer nada, que parece que você só procrastina, não é culpa sua. Apenas sua. Ah, é porque eu sou uma pessoa incapaz. Não. Calma. Calma. Ei, calma. E também me respondam lá no, no podcast por que, que vocês acham que as pessoas não querem que a gente foque. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora e tchau.